0: Bonjour, mon nom est Bruno Lachapelle, et voici « En avant, la culture », une série de balados présentés par Culture Laurentide. Après cette traversée d'une période historique en raison de la pandémie... Culture Laurentide a eu l'envie de faire une incursion au cœur de l'univers des personnes qui incarnent la culture dans la région des Laurentides. La conversation d'aujourd'hui, enregistrée au Théâtre Gilles Vigneault, est un éloge à la décélération, au rêve de la décroissance et à l'art social ancré dans la communauté.
1: Je m'appelle Sophie Castronguet, je suis artiste en art visuel, euh, plus euh, particulièrement en art performance, en art contemporain.
2: Je suis David Laferrière, je suis directeur général et artistique du théâtre Gilles Vigneault. Et je peux pas passer à côté de, de mes implications à notre association nationale Rideau euh, parce que pendant cette période de covid là, j'ai été très, très, très impliqué à Rideau, donc euh, très, très impliqué dans la crise et dans
0: la gestion de la crise de la covid -là.
1: Mais je dirais, moi, tu sais, les projets juste pré-Covid, juste avant, il euh, y avait sur la table des résidences d'artistes qui s'en venaient. Il euh, y, y a toujours un paquet de choses en même temps, en réalité. Beaucoup de projets, puis je pense que euh, ce que la Covid m'a permis de, de réaliser, c'est à quel point euh, ça fait du bien de décélérer. OK, parce qu'on parle de... Tu sais, si on parle, on pense au développement durable, on pense aux artistes qui se penchent sur, sur ces questions-là en lien avec l'environnement, avec le fait que souvent, au mois de juillet, on a dépensé toutes les ressources de l'année. Euh, on sait ces choses-là, puis c'est des choses qui nous dépassent vraiment. Puis je trouve que la pandémie, c'est sûr que moi, j'en ai pas souffert directement. Donc ça m'a permis juste de décélérer. Puis euh, la décélération dans un atelier d'artistes c'est génial. Donc, euh, c'est vraiment une forme d'errance aussi. Euh, on est moins dans euh, la mise en marché de soi. Okay? Ça, c'est quelque chose, je pense, qui atteint tout le monde. Euh, pas juste dans le milieu artistique, mais ça, ça contamine jusqu'au milieu, euh, jusqu milieu artistique. Mais oui. Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais, ça peut euh, faire en sorte qu'on euh, se donne moins de liberté dans l'atelier. Puis ça devient comme... Euh, on a des comptes à rendre aussi. On a une réputation à maintenir. Euh, puis donc, la COVID, cette décélération-là a permis de revenir dans l'atelier. De... Puis je l'ai vu chez plein d'artistes, euh, ben à la fois dans les Laurentides, mais euh, à grandeur du Québec, carrément, là, j'ai vu ce phénomène-là.
2: Pas de recul possible, un temps d'arrêt, mais, mais ça, c'est... C'est drôle que tu commences avec ça parce que pour moi, c'est le plus grand leg qui va rester euh, dans ma vie personnelle mais dans ma vie professionnelle. Les, euh, un théâtre, comme ici, c'est euh, 12 mois par année, 250 shows. Une, on se bat au quotidien contre la machine à C'est Faire des shows. Puis là, oui, on prétend créer l'événement chaque soir, on peut être capable de développer les publics puis de faire de la médiation, mais dans les faits, le temps file. Puis... Euh, être arrêté complètement, c'est vraiment une prise de conscience de bon là euh, comment comment on n'en était on en pas à se dire puis au départ euh, combien de temps ça était pour durer puis tout ça là, mais déjà le temps d'arrêt c'était un peu grisant les premières semaines hein, tu fais quand même, hey, hey, on vit dans un espèce de monde parallèle puis on peut s'arrêter après ça c'est ça il y a une prise de conscience de c'est quoi la suite mais ah oui ça c'est extrêmement précieux de qu'on devrait faire, nous ça a été vraiment une prise de conscience, de à dire ben, euh, les artistes, les praticiens là, ils s'éloignent de notre quotidien, on book des shows, on met en marché des shows on, on positionne le théâtre parce que le, ça, la, la pandémie est arrivée, ça faisait à peine deux ans qu'on était ouverts donc, euh, et là on a, on a vraiment profité de cette période-là pour remettre l'artiste au centre de nos préoccupations, réactiver notre projet en, 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 en d'action éco-citoyenne et développement durable, parce qu'on le faisait, mais on veut le pousser beaucoup plus loin. Euh, puis, de passer de la parole aux actes, ou dans la théorie, oh, pas, parce que tu parlais de « on est dans la marchandisation », puis on a toujours été comme ça, là, nous autres, le théâtre, le théâtre vigno, puis le ça, puis machin, mais dans les faits, dans nos actions, je trouve que ça ne suivait pas la philosophie, même, même au niveau de, de notre implication dans la communauté, le fait d'arrêter, on fait trop oui, on va le faire pour vrai. T'sais. On a une vraie conscience reliée à, à l'équité dans nos programmations, hommes-femmes, à la présence de la, de la diversité, à, à, à une politique d'équité-inclusion de, de dans, notre, dans, notre, dans notre staff. Dans, on va vraiment aller plus loin que ça.
1: Puis C'est comme si, euh, c'était intéressant ce que tu dis, mais la, dans le fond, c'est que à la fois euh, dans les ateliers d'artistes, mais chez les diffuseurs aussi, dans le fond, c'est ce que j'entends. Puis euh, ça permet de remettre... Euh, euh, de recréer une, une relation à échelle humaine. Il y a ça aussi. Puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est dans un temps néolibéral. Moi, c'est vraiment ça que, que je vois beaucoup. Le temps s'accélère. Euh, puis ça, c'est sur la planète. On le voit vraiment. En tout cas, tout ce qui est pays occidentaux. Là, euh, ah ben. <rires> puis ben, on n'est pas à l'abri de ça. Puis à un tel point qu'on oublie que ça pourrait être autrement. Donc, pendant la pandémie, on sortait dehors. Plus d'avions dans le ciel. Le dimanche, tous les magasins sont fermés, comme dans les années 80. Euh, c'est Tu sais, on a oublié que ça a déjà été ça, la norme.
2: Puis ça se peut. Ça se peut. On pourrait revenir à ça. Tu sais, je veux dire, on voit que ça peut relativement. Tu, sais, tu parlais des magasins fermés. Je veux dire, à c'est des lobbies, puis c'est qu'on veut revenir où on était, mais il y, y a un paquet de choses qui se peuvent. Puis d'ailleurs, c'est une des mes grandes peurs. Des fois, très, ça peut être très positif. Puis d'autres fois, je me dis, est-ce qu'on va revenir pire qu'avant? Est-ce que, est que. Parce que ça. C'est pas comme la guerre, hein? On finit la guerre, les gens sortent dans la rue. Hey, c'est la fin de la guerre, on s'embrasse, on bout de champagne, mais là, ça va être un peu long. Hein? On en a pour l'année, justement en post-COVID, à un moment donné, ça sera plus la COVID. c'est quand dans l'histoire qu'on s'assure qu'on maintient ces nouveaux paradigmes-là, puis qu'on revient pas euh, dans une société encore plus sauvage de néolibéralisme, là, tu sais. En fait, moi, j'ai Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est une partie de l'automne dernier. Les, 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 les premiers mois étaient.. C'était plutôt grisant, c'était plutôt excitant, puis. On vit quelque chose collectivement. Puis on, puis après ça, l'automne a été plus difficile. Après ça, oh, on repartait sur d'autres bases. Donc, nous, on avait des, des projets ici. C'était un peu plus concret, même si on, quand on n'a pas fait de spectacle l'année. On a fait très, très peu. On était fermé presque tout le temps. Mais on a, nous, on a, on a fait le pari. Puis parce qu'à un moment donné, les, les programmes de subvention nous obligeaient un peu à aller vers là. Parce que nous, on est dépendants notre modèle d'affaires dépend à 84-85% de vente de tickets fait que si on nous empêche de vendre des billets ça roule pas ça fonctionne pas donc comment on, donc on a développé un certain nombre de de de, 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 de leviers puis de discussions avec le gouvernement pour euh, de, comment on peut comment on peut continuer à, nous tout le monde a été maintenu ici dans les dans les permanents et tout ça puis un moment donné c'était de dire ben, on fait nos programmations on fait on fait comme si on joue à faire comme si on signe des ententes on programme des spectacles on paye des cachets parce qu'on veut que, la, que ça se poursuive mais on donne pas nos shows ça, ça, pendant les six premiers mois c'était plutôt, ben, on jouait de ça on s'amusait avec ça, mais après ça, il y a une perte de sens parce qu'on travaille nous, on dépend vraiment du public du, des artistes, c'est vraiment nous on organise la communion, c'est pas, euh, euh, pas parce que c'est pas parce qu'on est en art visuel qu'on est nécessairement toujours tout seul dans son atelier non plus, là, mais mais nous, il y, y avait vraiment une perte de sens euh, complète. Puis un euh, moment ça nous a rattrapés. Hein. On s'est dit ben, « Mais tout ça, à quoi ça rime? »« Pourquoi on fait ça? » euh, oui. On s'est concentré sur nos, nous, notre, euh, notre mission, puis on essaie de se projeter dans le temps. Mais euh, ça va changer à jamais notre façon de faire, notre travail. Mais euh, il mais y a eu vraiment une grosse perte de sens. Puis cette, cette,
1: ça vous a donné l'occasion de vous projeter dans le temps, donc?
2: De nous projeter dans le temps, puis de voir comment on peut euh, vraiment asseoir notre mission puis nos valeurs, puis comment ça va se transmettre quand la machine, la saucisse, ça va reprendre, parce que qu'on le veuille ou non, là comme on est dépendant à 84-85% de nos ventes d'étiquettes, même si on a une mission sociale forte, même si pour moi le développement disciplinaire est majeur, la place des artistes pis les alliances, pis on travaille beaucoup avec le McLeod et tout ça, il ben, y a une portion qui va toujours nous driver, qui est toujours ben la grosse mise en marché. Là, on est à 300-400 000 de budget de mise en marché, puis les panneaux sur l'autoroute, puis on, on s'en sort pas de ça. Donc on, la, la cohabitation entre ces deux grands mondes-là, entre nous, elle a comme été embrassée par l'ensemble de l'équipe maintenant. Euh, puis ça, c'est un gros, gros gain. Euh, on voit que dans le. On, on, on dégage des semaines complètes de calendrier pour faire des résidences. Avant, euh, oui, on se trouvait bien fait, puis de temps en temps, on le faisait. Là, on est concret. Là, on a, on a une politique d'équité. On, on y va pour vrai. C'est vraiment intéressant. Il faut comme se servir de ça. Mais honnêtement, si la COVID n'était pas arrivée, si ce temps d'arrêt-là n'était pas imposé, n'était pas arrivé, on sera encore... Là les baguettes en l'air, puis un choix après l'autre, puis on ferait nos petites affaires de temps à autre, puis oui, on fait des rencontres d'artistes, puis moi, on travaille avec le milieu communautaire, puis... mais c'est toujours un peu ça, gueule, tu sais. ben, J'ai
1: l'impression que c'est comme ça dans tout le milieu, ah, fou, là, tu sais. hein. puis dans, tu sais, dans l'ensemble de la société, carrément, donc euh, oui, euh, d'être conscient que, euh, que cette, ce, ce temps d'arrêt-là a été bénéfique, euh, c'est vraiment important. Puis est-ce qu'on peut, éventuellement, c'est le genre de fantasme d'artiste que moi j'aurais, là, c'est... Euh, le, le provoquer
2: ce temps d'arrêt là. Oui, t'as raison. Mm. Ben, en fait, qu'on voit, on voit, on en parlera un peu tantôt. On voit, on voit que c'est possible. On voit que c'est peut-être. Moi, ça m'a donné le, le goût d'oser un peu plus au sens vraiment large, large du terme. Et oui, provoquer des choses, provoquer ces temps d'arrêt là. Parce que c'est pas vrai qu'on doit toujours jouer le livre pis, euh, Mais oui, euh, oui. Euh, la réponse est oui. Clairement, il faut, il faut. À tous les jours ou presque, je me dis oublie pas que ça, c'est important. Nous, on utilise beaucoup, en tout cas, moi, j'utilise beaucoup dans, dans, notre, dans notre milieu l'idée de, de gérer de la décroissance, là, parce que euh, c'est drôle, parce qu'on nous a souvent soutenu euh, nos missions euh, sur euh, euh, des euh, critères euh, quantitatifs. Si tu fais tant de choses, tu vas avoir tant d'argent, tu sais, puis, Dieu merci, on est passé au calque, puis on, on, est, on est plus dans le, dans le qualitatif que dans le quantitatif. Mais la question du. L'œuvre de spectacle, prête à tourner de qualité, elle est nombreuse, elle en finit plus de finir, et les... on est pluridisciplinaire, donc on fait en principe de tout, donc ça arrête de finir. Mais gérer la décroissance, puis <rire> il revient toujours, hein? c'est parce que ça me fait penser passer un slogan d'un parti politique cheap, mais tu sais, en, fa en faire moins, moins mais le faire mieux. Puis c'est un, un mantra vraiment qui est mais off. Le, en faire moins mais le faire mieux puis prendre le temps pour le faire puis ça là tous ceux qui ont décidé de remettre puis ça a l'air ça a, ça a de, 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 de euh, comment dire d'une d'une évidence quand je dis remettre l'artiste au cœur de notre de notre mission là mais, euh, mais on n'est pas si nombreux dans le métier à, à, à vouloir vraiment. Puis ça veut dire quoi? Mettre l'artiste au centre? C est, c est, c est effectivement, c'est de collaborer plus activement avec les compagnies de création, de donner plus de, de résidences. Euh, mettre des sous dans la création d'un projet, euh, s'engager s'engager sur, sur des blind dates à diffuser des spectacles, ou en tout cas. Il y a un paquet de, de moyens de le faire. Puis ça, ça ne pourra pas se faire autrement qu'en faisant moins de show. En, en, en essayant de travailler à ce que les gens qui viennent les voir euh, viennent de moins loin. Mais tout ça est très anticapitaliste. Tu sais, tu, tu, il, il y a comme un conflit, clairement, entre « il faut vendre des tickets, il faut faire des sous », mais moi, je pense qu'il faut avoir un projet. Quand tu as une salle de spectacle, Flambe en oeuvre, qui a coûté des millions au, au cœur d'un centre-ville, en développement très éclectique, où se côtoie vraiment tout type de clientèle, pour nous, c'était bien, bien, bien important que ça fasse du sens pour tout le monde pour tout le monde, parce que ça coûte pas mal de souvenirs, un ouais, show. Mais euh, comment on peut donner accès à ce lieu-là à, à, à tous les types de clientèle qu'on retrouve au centre-ville? Mais ça va passer par plus de médiation, plus de projets, plus de trucs d'accessibilité, puis ça va passer par moins de spectacles à billetterie avec des mises en marché chromées. Fait que ça, c'est le grand rêve à poursuivre.
1: Oui, puis tant qu'à moi, vous faites des miracles. Là, parce que c'est sûr que... Euh il y a aussi cette idée de, euh, de que ça devienne contagieux, que, dans, que le spectateur lui, ou, euh, parce que pour moi le spectateur, j'imagine que ben, tu me diras si tu partages mon idée, mais c'est un co-créateur. Hein? Tu sais, on lui donne un rôle à jouer. Est-ce qu'un rôle sûr. citoyen, tu sais, dans la manière dont il est considéré, euh, dans la, soit la mise en scène, que ce soit théâtre, performance, tu sais, comment on s'adresse au spectateur, la question de l'adresse est vraiment importante. Mmh. On ben, peut affecter aussi sa réception à ce niveau-là. Puis ces enjeux-là peuvent faire partie même de l'œuvre qui est présentée.
2: T'sais. Absolument. Puis on, on a souvent tendance à être plus formel dans le cadre de salles de spectacle comme les nôtres. C'est-à-dire, on est à l'italienne, les gens payent le billet, ça soit. Mais, euh, mais non, il y, y a une grande volonté dans la, dans la programmation d'aller, de provoquer le spectateur de différentes façons, de, de casser un peu les codes de représentation aussi. Euh, pis, puis, puis d'aller des fois beaucoup plus loin comme quand on travaille avec le musée sur les nourritures terrestres on est vraiment plus dans des euh, dans l'interdisciplinarité et puis tout ça mais ça on le voit là, on pousse le bouchon bien fort là, de ce temps-là là. Euh, on fait en, ce week-end on fait euh, un, euh, un spectacle pour un spectateur avec la réalité virtuelle euh, des artistes euh, qui ont des limitations euh, physiques on on pousse le bouchon. Là. On a un autre show à la fin du mois ou pour 50 personnes à la fois avec l'interaction. On brise les codes puis les gens tranquillement viennent nous voir. Puis ça, tu as raison. Mais même, même si c'est un spectacle à italien les gens s'assoient, ils ont un rôle à jouer, puis ils peuvent interdire. Oui, ils interviennent directement. C'est cette communion-là, c'est cette chimie-là, c'est cette dynamique-là, c'est une salle qui est tellement importante, puis qui, évidemment, qui a manqué à tout le monde. Là, à dire à on appelle ça les arts vivants, calvaire, parce qu'à un moment il faut, faut que la chimie se passe. Oui, puis tu as raison de
1: dire que même quand c'est à l'italienne, c'est là. Puis moi, c'est vraiment l'obsession que j'ai dans mon atelier, c'est comment s'adresser aux spectateurs pour le sortir de sa posture, de, de le sortir du clientélisme ouais. dans lequel il baigne. Tu sais, d'ailleurs, on l'appelle spectateur. On, on appelle même les, les, les élèves qui vont à l'école des clients. Pour moi, c'est une aberration. Euh, c'est des personnes, c'est des citoyens. Tu sais, c'est que je pense qu'il y a euh, quelque chose de ce genre-là. Euh, moi, ça m'obsède carrément là dans ma pratique, euh, ce côté-là où euh, s'adresser, essayer de trouver des tactiques, puis être euh, ratoureux, carrément là, avoir des tactiques ratoureuses pour euh, que le spectateur sorte euh, de son expérience, non pas en se disant « j'ai aimé » ou « j'ai pas aimé », mais « je suis touchée »,« ah, j'ai été traversée par... » Pour moi, c'est comme une rencontre... Euh avec une autre culture. T'sais. Si je m'en vais en Russie et que je ne comprends, je comprends rien du russe, C'est pas de la faute des Russes. C'est moi qui dois apprendre la langue. Fait que C'est la même affaire. Puis Comment, au moins, faire en sorte que le spectateur comprenne qu'il y a un bout de chemin à faire? Euh, ça le responsabilise vraiment beaucoup. Là.
2: Je me demande si le fait d'en avoir été privé euh, pendant un nombre de mois, dans certains cas, il y a des gens qui n'auront peut-être pas vu de spectacle ou de performance ou de d'action artistique pendant des mois, ça va le faire prendre conscience à quel point il y a un rôle à jouer, à quel point ça peut le transformer, à quel point d'en être privé, au-delà de dire « Ah, ben oui, je m'ennuie, d'aller voir des shows. »« Oui, oui, mais moi, moi je suis peut-être pas un client normal ou un spectateur normal pour reprendre la, la, la mauvaise expression de client. » J'ai pleuré. La même j'ai il euh, faisait quatre mois que je pas vu un spectacle. Là, puis puis euh, j'ai vu Violette, là, justement, le truc qu'on fait ce week-end. Puis c'est okay, tellement important pour moi. C'est tel, tellement important de, de vivre des trucs par la représentation artistique, puis, puis de communier avec un artiste. Puis d'en de, avoir été privé, c'est un cliché épouvantable, mais ça m'a juste fait réaliser à quel point j'ai besoin de l'art mais pas juste moi tout seul dans mon monde, là.
1: Non, c'est ça, puis tu le dis. Puis pour moi, euh, l'autre dimension qui est importante, tu as parlé de communion, tu viens juste de l'évoquer, c'est euh, euh, l'intimité collective que ça crée. Pis là, on en a très peu. Puis justement, d'un côté, il y a la figure du client. Le client, il vient consommer, euh, puis il nous doit rien parce qu'il a payé. C'est ça. Puis après ça, tu as l'intimité. Okay? Puis l'intimité collective, pour moi, euh, c'est par là qu'on euh, peut aborder le politique avec eux. C'est pas en, ter en, en, en termes de thème, mais plutôt en termes d'engagement dans la société. Puis, des fois, il y a des sujets qui sont super durs à aborder, mais quand on est une gang de spectateurs assis dans une salle, on est capable de le recevoir, mais on ne serait pas capable tout seul. T'sais. Puis, à l'inverse, comme tu disais, des fois, quand c'est une expérience un à un, moi, mes, mes plus belles performances, ça a été... Euh euh, expérience avec des spectateurs, ça a été dans rue, euh, de l'art furtif, puis la personne en face qui traversait savait même pas que je faisais de l'art, tu elle a juste été happée par une action euh, inhabituelle, euh, euh, c'est ça là, puis ça l'a amené à, à se questionner. Puis j'ai eu une, une interaction avec cette personne là, euh, ça a été bref, mais tu je sens que ça fait des petits, quand on sent que les gens ils sortent, puis euh, ils sont songeurs. Euh, puis aussi la place du corps, tu sais, euh, moi je le vois vraiment beaucoup, le zoom, euh, ça vraiment, ça remplace pas euh, ouais, l'œuvre en vrai, tu sais. Puis, il euh, faut, faut pas oublier que dans notre société, il y a tout un monde qui œuvre aussi, qui est moins dans le champ des visibilités, ne serait-ce qu'au Québec, euh, c'est sûr que... <rire> Euh, J'ouvre sur autre chose, mais tout le champ du communautaire. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de gens qui œuvrent, parce qu'il s'agit d'œuvrer, pas de puncher, mais d'œuvrer, puis c'est vraiment de ça qu'on parle depuis le début, euh, mais qui ne sont pas, on ne les voit pas, ils n'ont pas beaucoup euh, de visibilité. Mais ça aussi, par là on peut aider à montrer à quel point ils euh, ne sont pas dans les médias mainstream, on ne les voit pas, mais ils sont là. Puis il euh, ne faut pas oublier que. Ils euh, sont là, puis ils
2: donnent. C'est le ciment de nos communautés, là. je dirais. Puis, puis avec un tel désengagement de l'État, ils il réussissent à garder un filet social. C'est dans une communauté comme Saint-Jérôme, qui est à la fois une grande ville de 80 000 habitants puis un petit village qui refuse d'assumer qui il est, là. Notre milieu, notre grand milieu communautaire euh, tient ça à bout de bras, là.
0: la rencontre, nos invités reviennent sur les promesses qu'ils se sont faites après ce temps d'arrêt forcé.
1: Ouais, puis tu vois, moi, du, côté, euh, du côté artiste, mon envie, c'est de aller encore plus vers le spectateur, pas l'instrumentaliser, apprendre à le connaître, je ne sais pas exactement quelle Jusqu forme apprendre. Ah oui, 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 vraiment, aller à sa rencontre, m'ouvrir à l'autre, que lui, parce que moi, je suis, je suis l'autre du spectateur, dans le sens que, tu sais, quand on, on offre quelque chose... Euh, euh, tu tout, un, ben il s'en vient chez nous voir notre travail, non C'est un peu ça le, le spectateur. Mais ben, je veux vraiment, tu sais, ce rapport-là à la communion dont tu parlais, c'est encore plus important de le, le pousser pour entrer dans une relation plus profonde, tu sais. Euh plus engageante, mais respectueuse aussi euh, tout à la fois. Là. Donc, je ne sais pas les formes que ça va prendre, mais moi, c'est vraiment vers là que je vais aller. Moi, c'est pour ça que je fais de l'art. Je ne fais pas de l'art euh, pour décorer. Fait que, euh, <rire> ben, je pense que c'est... Il ben, y a toutes sortes de formes d'art, on s'entend. Euh, chacun y trouve ce qu'il a, qu a besoin, là, mais ça répond à un besoin. Hein, c'est ça, la création. C'est pas... Euh... Puis, oui, débarquer du pilote automatique pour se dire là, comment je fais, là, moi, pour m'approcher de ces personnes-là, m'y intéresser, me laisser toucher par le spectateur. Euh, et vice-versa, qu'il y ait de l'intersubjectivité vraiment encore plus à l'œuvre.
0: Hmm. Mm. Ça, c'est
2: majeur. Pour, je dire, ça, c'est un effet direct de la pandémie sur ta propre pratique. Ah, c'est clair, ça a déjà
1: des incidences. Là, euh, ouais.
2: Même si c'était ouais. sans doute là, euh, de toute façon en toi, mais exacerbé par ce temps de réflexion-là, puis cette perte de lien, puis de contact aussi, à un moment donné. Oui, 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 oui.
1: Vraiment, c est, c est, en fait, c'est ça qui, qui importe dans la vie, dans le fond.
2: Mais, mais, mais moi, <coughs> j'aimerais poursuivre, j'aimerais que mon organisation poursuive sa, sa, la, sa noble gestion de la décroissance, c'est-à-dire qu'on qu laisse plus de, de, de temps et d'énergie à la communauté euh, à la création, aux artistes, qu'on qu qu s'éloigne de notre modèle d'affaires, on achète des shows, on vend des shows, on fait des soirées, puis qu'on se rapproche d'un lieu qui s'inscrit dans la. de plus en plus d'un lieu qui s'inscrit dans la cité, puis qui fait du sens pour. Puis qu'on devienne cette grande utopie d'un lieu de convergence. Euh, on est déjà, mais qui, qui, qui est toujours un peu euh, euh, challengé par euh, des impératifs économiques ou par des impératifs de... Ben, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on qu qu travaille. Je, je, c'est une, une promesse que je me fais moi -même, à moi-même, c'est-à-dire, ou même que je, je me mets en garde contre l'idée qu'on va repartir en autres. puis il faut que ce lieu-là continue de se déployer puis de faire du sens pour la communauté.